0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast historiality Podcast yang membahas tuntas tentang sejarah Historia Magista Vitae Untuk pembahasan kali ini Saya Tionito akan mengulas tentang salah satu materi Ajar sejarah Indonesia yang ada di kelas 11 yakni masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa memelopori era penjelajahan samudra yang kemudian diikuti era kolonialisme imperialisme, aktivitas perdagangan antar bangsa di dunia sudah berjalan. Aktivitas perdagangan ini menghubungkan bangsa-bangsa di Asia Timur dan Tenggara wilayah Mediterania atau Laut Tengah, serta Eropa dengan melewati Jalan Sutra atau yang mereka sebut dengan The Silk Road. Istilah Jalan Sutra digunakan karena pada awalnya komoditas utama yang diperdagangkan adalah Sutra dari Tiongkok. Rute Jalan Sutra dirintis di Tiongkok sekitar 139 sebelum masehi. ketika Tiongkok bersatu di bawah dinasti Han sebagian ahli berpendapat lalu lintas perdagangan itu telah dimulai sejak 100 tahun sebelum itu jalur ini dikenal sebagai rute perdagangan dengan kurun waktu paling lama dan dengan jarak paling panjang dalam sejarah yaitu digunakan selama sekitar 1500 tahun dengan panjang 6400 km Jalan Sutra menjadi ramai tidak hanya karena kehadiran banyak saudagar Tiongkok tetapi juga saudagar-saudagar dari Seleukia, Antioquia, Alexandria, dan Persepolis semuanya merupakan wilayah taklukan Romawi Perdagangan melalui Jalan Sutra dimulai di Chang'an, Xi'an, di Tiongkok melewati kota-kota perdagangan di Asia Tengah seperti Samarkand atau sekarang negara Uzbekistan Kota sumber air Kasgar di Tiongkok yang berbatasan dengan Tajikistan dan Kyrgyzstan Dan berakhir di Antioquia ataupun Konstantinopel Sekarang Istanbul Antioquia dan Konstantinopel sekarang menjadi bagian dari Turki Perjalanan yang panjang itu terkadang melewati padang rumput yang luas, diselingi kondisi alam yang cukup ganas seperti padang gurun Gobi dan takla makan di Tiongkok. Dengan alasan mendapatkan perbekalan, kondisi alam yang keras serta keamanan para pedagang yang kerap berhenti dan beristirahat di satu kota atau tempat yang memiliki sumber air sebelum melanjutkan perjalanan ke kota-kota lainnya akan tetapi jarang sekali para hafilah menemukan perjalanan yang sangat jauh di berbagai kota yang disinggahi sudah berkumpul banyak pedagang perantara atau disebut dengan middleman jadi sudah ada semacam sistem perdagangan berantai Komoditas yang diperdagangkan antara lain sutra, emas, batu giok, teh, dan rempah-rempah Hanya barang-barang mewah semacam itu yang diperdagangkan Tiongkok misalnya, menyuplai sutra ke Asia Barat dan wilayah mediterania sementara rempah-rempah didapatkan dari Asia Selatan Perdagangan yang melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan budaya ini menjadikan kota-kota di sepanjang jalan sutra ramai. Bahkan, tidak hanya perdagangan, kota-kota itu juga tumbuh menjadi pusat ilmu, pengetahuan, budaya, dan seni. Orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan budaya dapat berinteraksi, berbaur, bertukar gagasan, pandangan, dan bahkan agama. awalnya Buddha dan kemudian masuklah Islam terjadi interaksi yang intens antara peradaban Eropa Timur Tengah dan Asia dalam perkembangannya para kafilah ini menggunakan jalur alternatif yaitu jalur laut hal ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu falak atau astronomi dan pelayaran ketika itu jalur laut pertama kali digunakan oleh bangsa Romawi dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke dunia timur. Jalur laut ini menghubungkan wilayah Mediterania dan India. Rute laut utama dimulai di Kanton, Guangzhou, Tiongkok, melintasi Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan Laut Merah, kemudian mencapai Alexandria. Antara abad ke-1 dan Keenam, kapal-kapal dagang termasuk kapal-kapal dagang Arab lalu lalang melintasi Laut Merah dan India Barang-barang yang diperdagangkan di kapal di kota Berenike Sebuah kota kuno di Epirus yaitu wilayah antara Yunani dan Albania sekarang Di sepanjang Laut Merah dan diangkut lewat perahu-perahu dan diangkut lewat darat ke daerah pedalaman sampai sungai Nil Dari situ, prahu-perahu sungai mengangkut barang-barang tersebut ke Alexandria. Dan dari Alexandria, barang-barang tersebut diperdagangkan ke seluruh wilayah Kaisaran Romawi. Sejak abad ke-9, ketika Kaisaran Romawi runtuh, rute laut dikendalikan saudagar-saudagar Arab. Perlahan-lahan penggunaan jalan sutra pun ditinggalkan. Penggunaan rute laut memungkinkan terjadinya pengiriman dan perdagangan barang dalam jumlah besar dan beraneka ragam. Sesuatu yang sulit dilakukan melalui jalan sutra. Jalan sutra kembali ramai pada masa kejayaan kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Selain reputasi militernya, kekaisaran yang menguasai Tiongkok dan Asia Tengah ini sangat mendukung aktivitas perdagangan. Pada saat yang sama, hubungan antara Eropa dan Tiongkok semakin terbuka terutama sejak Marco Polo pada tahun 1271-1292 sampai 1292 berhasil melakukan ekspedisi ke Asia, termasuk ke Tiongkok Dari abad ke-5 sampai ke-15, orang-orang Venesia dan Genoa dari Italia mengendalikan sebagian besar perdagangan di mediterania yang terhubung ke pusat-pusat perdagangan utama seperti Konstantinopel, Antioquia, dan Alexandria. Ketika bangsa-bangsa Eropa berhasil mengembangkan teknologi maritim sejak abad ke-15 di Portugis, dominasi saudagar-saudagar Arab atau rute-rute perdagangan di Asia dan Afrika perlahan-lahan berkurang. kapal-kapal berteknologi canggih, lengkap dengan persenjataan modern, bangsa Eropa tidak saja semakin meredukan peran jalan sutra dan dominasi pedagang Arab di laut, tetapi juga meningkatkan transaksi perdagangan. Kapal-kapal ini mampu mengangkut barang-barang dalam jumlah yang jauh lebih besar serta dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kapal-kapal Arab. Kota Konstantinopel bertahan menjadi pusat perdagangan yang ramai hingga pertengahan abad ke-15. Letak kota yang didirikan dan dikuasai Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium ini memang sangat strategis, yaitu sebagai pelabuhan transit yang menghubungkan dunia timur atau Asia dengan Eropa. seiring perkembangan pesat Konstantinopel umur kota-kota perdagangan lain semakin meredung nah begitulah situasi kondisi sebelum terjadinya penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa lalu bagaimana lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa ini kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Asia Tentu tidak hadir secara tiba-tiba Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Eropa bukanlah dilatar oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah bangsa-bangsa di Asia dan Afrika Tujuan utama kedatangan bangsa Eropa adalah berdagang Mereka membeli barang-barang yang langka di pasar Eropa Terutama rempah-rempah dan sesekali menjual hasil-hasil produksi mereka seperti pakaian kepada bangsa Asia dan Afrika. Singkat kata motivasi utamanya adalah berdagang. Masa penjelajahan bangsa Eropa ke Asia dan Afrika berlangsung sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16. Yang sering dinamakan zaman penjelajahan, the age of discovery, dalam jarah Eropa masa penjelajahan ini penuh dengan heroisme dan pengorbanan karena mereka akan mendatangi wilayah yang belum pernah mereka kenal sebelumnya penjelajahan bangsa Eropa mengarungi samudra dipelopori oleh bangsa portugis yang melakukan pelayaran samudra dengan semangat mengejar kekayaan perdagangan, membangun kekuasaan dan misi penyebaran agama Kristen yang sering disebut dengan Tri G atau God Glory and Gospel. Pangeran Dom Henry Cui, pada tahun 1394 sampai 1460 atau yang dikenal sebagai Henry sang Navigator mendorong para pelaut Portugis melakukan penjelajahan. Perhatian utama Pangeran Henry adalah pantai barat Afrika yakni Maroko. Henry mendapat informasi bahwa di wilayah pedalaman Maroko para pedagang Arab memperdagangkan emas para pedagang Arab membawa emas-emas tersebut menggunakan karavan-karavan unta. Oleh karena itu Henry memutuskan untuk menjelajahi pantai barat Afrika untuk menemukan pelabuhan-pelabuhan lainnya serta jalur-jalur karavan yang menuju ke daerah-daerah produksi emas. Akibatnya Berangsur-angsur, para pelaut Portugis mulai mengenal jalur pelayaran di pantai barat Afrika. Ekspedisi laut bangsa Portugis di bawah Dom Henry pada tahun 1415 berhasil menaklukkan Ceuta, sebuah pelabuhan yang terletak di Afrika Utara yang dikuasai para pedagang Arab. ekspedisi ke Afrika ini dianggap berhasil karena dengan dikuasainya cetak maka bangsa Portugis ini dengan leluasa dapat berdagang dengan bangsa Afrika secara langsung dari para pedagang Arab yang berada di Afrika inilah bangsa Portugis memperoleh informasi penting daerah penghasil rempah-rempah di Asia termasuk Nusantara setelah yakin telah menemukan jalur daerah penghasil rempah-rempah yang mereka kira India. Raja Portugis Dom João II mulai mengirim armada ekspedisi untuk menemukan daerah tersebut. Armada yang berhasil salah satunya dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Ia berlayar menyusuri pantai barat Afrika melintasi Ghana, Angola dan Namibia. Setelah itu, Dias melanjutkan perjalanannya ke pantai timur Afrika dan di sini kembali diperoleh informasi yang lebih jelas dari saudagar-saudagar Arab tentang kekayaan rempah-rempah di India. Awalnya Dias bermaksud akan terus berlayar ke India, tetapi terpaksa kembali karena para awak kapalnya menolak melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan pulang, inilah kapalnya kemudian berlabuh di sebuah tanjung yang berbatu-batu di wilayah Afrika Selatan yang posisinya menghadap Samudra Atlantik. Oleh Raja Dom João II, wilayah tersebut dinamakan Tanjung Harapan. Dias melaporkan kepada raja bahwa ada kemungkinan untuk menemukan jalur ke India melalui Tanjung Harapan. Kesuksesan Portugis mendorong Spanyol membiayai ekspedisi Kristopus Columbus pada tahun 1492. Sama dengan bangsa Portugis, tujuan ekspedisi Spanyol adalah menemukan rute alternatif ke India. Columbus berlabuh di Bahama. atau benua Amerika yang dikiranya India dan lantas menamakan penduduk asli di sana sebagai seorang Indian. Meskipun demikian, Columbus secara tidak sengaja menemukan benua Amerika. Pada 1493, Columbus kembali dari perjalanannya menceritakan penemuannya kepada Raja Dom João II. Hal ini memicu konflik antara Spanyol dan Portugis. Karena Raja Dom João II bersikeras bahwa bangsa Portugis merupakan pihak yang berhak menjelajahi wilayah Amerika. Selanjutnya diadakan perundingan dengan Paus sebagai penengah pada tahun 1494. Perundingan tersebut mencapai kesepakatan yang melahirkan garis Tordesillas. Bagian barat dari garis itu adalah wilayah penjelajahan Spanyol dan bagian timurnya adalah wilayah penjelajahan Portugal. Ini berarti bahwa secara garis besar benua Amerika masuk wilayah penjelajahan Spanyol dan Asia masuk wilayah penjelajahan Portugal. Ekspedisi Portugis kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama pada tahun 1469 sampai 1520. yang kembali menyusuri alur perjalanan pendahulunya. Ekspedisinya berhasil berlabuh di Kalikut India pada tahun 1498. Ia kemudian membangun benteng serta membuka kantor dagang di sana. Penjelajahan samudra oleh Spanyol dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan 1480 sampai 1521. Dia dikenal sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia sekitar tahun 1519. Berlayar ke arah barat mengikuti jejak Columbus, rute yang ditempuhnya adalah dari Tanjung Verde di lautan Atlantik menyeberang ke arah selatan dan mencapai ujung benua Amerika yang dinamai dengan Selat Magellan. Dari tempat ini, ia menyeberang Samudra Pasifik ke arah barat dan berhasil berlabuh di Pulau Guam. Dari Guam, ia berlayar ke Filipina dan meninggal di sana pada tahun 1521 setelah terlibat pertempuran dengan suku setempat. Misi ekspedisi Spanyol berikutnya dilanjutkan oleh Juan Sebastian del Cano 1476 sampai 1526. dan berhasil sampai di Maluku pada tahun 1521. Di Maluku, mereka membeli rempah-rempah dalam jumlah banyak dan mengangkutnya ke Spanyol. Keberhasilan ini dengan cepat tersiar ke seluruh negeri di Eropa. Hal ini kemudian mendorong armada Spanyol silih berganti datang ke Maluku sampai tahun 1534. Selain mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama Katolik. di bawah pimpinan misionaris terkenal Francisus Saverius 1506 sampai 1552 setelah melihat keberhasilan dari bangsa Portugis dan Spanyol menemukan jalan baru menuju kawasan Asia bangsa Eropa lainnya seperti bangsa Inggris dan Belanda kemudian berlomba-lomba menyelenggarakan penjelajahan ke benua-benua lainnya Nah, begitulah lahirnya penjelajahan samudra yang nantinya akan membawa kolonialisme dan imperialisme ke wilayah Asia, terutama ke Indonesia. Nanti kita lanjut membahas tentang faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan pelajaran samudra. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Historiality. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan sejarah kalian Historia Magistra Vitae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh